0: Gishir Tar Meon, Gishir Tar Meon, e faça o download em MP3 de todos os nossos shiurim acessando o site karagila.com.br e descubra porque o projeto Torah Sound, criado em 2001, tornou-se uma referência no Brasil e no mundo. Fique agora com mais um shiur do rabino Karagila. Boa noite, vamos começamos, Sabe que o, o Gaon de Vilna, famoso esse Gaon de Vilna, ele fala que porque existe fuso horário no mundo? Né? Onde vir na pergunta por porque existe fuso horário? Se a gente fosse perguntar em qualquer outro fórum porque existe fuso horário, o que responderiam para a gente? Porque sim. Né? Porque se você pegar o mundo e olhar o sol, dá em lugares diferentes, então existe fuso horário. Mas na naturalmente não existe nada porque sim, tudo tem que ter alguma razão, algum motivo. Então, perguntaram para o God Divina por que existe fuso horário. O God Divina disse muito simples, porque tem horas que as pessoas alguns acordam e outros dormem. Então, para o mundo existir, a gasolina do mundo qual que é? Torá. Torá. Então, para sempre existir algum lugar no mundo que alguém vai estar acordado estudando Torá, porque sem Torá, um segundo o mundo cessa de existir, que alguém o que a gente está fazendo agora. Para isso, precisa existir e fuso horário. Quando penso isso, sempre acordo e falo, "Au". Cada segundo que a gente estudar Torá, vai saber... Se nesse momento que a gente está escutando agora, esse shiur, mesmo que seja por um segundo, alguém não esteja estudando Torá em algum lugar do mundo, o zeruto mérito do sustentabilidade do mundo é de quem está estudando Torá agora. Comecei a olhar um pouquinho o Sefer Torá, pessoal. Se a gente for olhar a história do nosso povo, a história da criação do mundo, é muito curioso. Se a gente... Quem gosta um pouco de psicologia, eu gosto bastante, e tentar entender... O que anda dentro da cabeça do ser humano Quando a pessoa estuda o Sefer Torá Ele fica cada vez mais Curioso e mais divertido Até um pouco confuso Mais perplexo com a história do mundo É o seguinte Se a gente começou a olhar a história Até o Sefer Shemot Em poucos segundos Desde Adama Richor Como pode ser que ele errou Ele comeu aquele fruto proibido Que a gente já falou inúmeras vezes Era tudo menos maçã Bom, Carmo diz que não era maçã. Depois, os Eudim sai do Egito. Eles vêm dezenas de milagres. Poucos dias depois, o que eles fazem já de imediato? O pecado do Retaeger, do bezerro de ouro no Arsinai. Alguns momentos depois, eles falam: agora a gente vai espionar a terra que a gente já está pronto para entrar. O povo tinha que entrar poucas semanas depois do Arsinai e entrar direto em Israel. O que acontece? Vêm os espiões, falam mal da terra. Quer dizer, parece que entender esse ser chamado ser humano é muito difícil. Porque, Habib, você acabou de... a Richon, você acabou de ser criado, o que acontece? De imediato você vai lá e peca. De repente você, Di está no Egito e vê inúmeros milagres. Logo depois, você faz o bezerro de ouro. Depois, If Jassem te perdoa, você vai lá, manda os espiões... Os espiões falam mal da terra de Israel e as consequências são muito negativas. Então é muito difícil entender o comportamento do ser humano. Bezat Hashem, hoje a gente vai entender uma, uma coisa que tem muito a ver com cada um de nós e tem a ver com o comportamento também do ser humano. E é por isso que a Torá conta todas essas histórias para a gente no século 21, porque tem algo para a gente hoje aprender. Sabe que às vezes eu penso que, olhando para a perspectiva que o um não-Yodi tem sobre a gente a gente consegue de alguma forma ou outra se enxergar melhor e se identificar quem somos nós de verdade. Em alguns casos. Passados 40 anos que o povo saiu do deserto, saiu do Egito, melhor dizendo, o povo está no deserto, eles estão logo nos pontos para entrar em Israel. Mesmo depois dos Meragli, Hashem decretou vai ficar 40 anos no deserto, mas passados 40 anos agora está na hora de entrar, passar a polícia federal e entrar em Israel o povo Yehudi conta a Torá pra gente aonde passava destruía, ele tinha um poder muito, muito, muito grande onde o povo passava ele arrasava vamos falar no português bem claro, e destruía todos os inimigos então quem estava na frente do povo ficava o que? preocupado, porque falou eu sou o próximo e se eles atingiram agora e derrotaram outros 30 povos, eu sou 31 primeiro também vou morrer a famosa história que a gente já conhece, o próximo alvo do povo era um lugar chamado Moab. O rei de Moab se chamava Balac. Ele ficou com muito medo, falou, olha, se eles atacaram agora tantos povos e todos foram derrotados, a gente também vai ser derrotado. Ele sentiu como a bola de boliche chegando na frente do pininho, sabe? Não, A bola de boliche está correndo, a gente vai ser destruído também. O que aconteceu? Ele foi procurar um indivíduo, um profeta, a gente sabe, chamado Bil'ah. Mas onde ele procurou esse profeta? Em Midian. Por que ele foi justo para lá? Porque ele foi procurar e falou o seguinte, olha, eu quero saber como que é o líder desse povo. O líder desse povo judeu é Moshe Rabbein. Se eu quiser saber exatamente quem ele é e como lutar contra ele, eu preciso ver da onde ele veio. Moshe Rabbein morou mais do que uma década em Midian, então ele falou, olha, eu vou para Midian, que é perto da minha cidade, para verificar que tipo de homem esse é esse para ver como eu posso batalhar contra esse povo e não ser destruído. Assim disse Balak, o rei de Moabe. Ele entra lá e começa a fuxicar, pergunta para as pessoas da cidade e aí, como que é esse não? Então uma pessoa atrás do outro falava o quê? Fica longe, meu querido, porque com ele você não vai se dar bem. Procura, sai da frente dele, porque se ele for teu alvo ele vai te destruir. Mas perguntaram para ele, oh, mas qual é a força do sucesso desse homem? Qual é a força do sucesso? Talvez a gente pegue um professor de jiu-jitsu, de taekwondo, que é mais faixa preta do que ele, para destruir, e ele não vai conseguir matar a gente. Dizem nossos sábios para a gente, que responderam para Balak, o rei de Moab, o seguinte, a força de Moshe não se encontra onde? En ela, -pe. Não é pé em português, pé em hebraico quer dizer o quê? Boca. A força de Moshe Rabbeinu, que é o líder desse povo que está vindo ao seu encontro. e É bom você se preparar. A força dele está concentrada toda onde? Na boca. Quer dizer, não adianta você pegar agora um professor de musculação para lutar contra ele, porque não está aí o segredo do sucesso. Tá bom. De repente, perguntaram, mas eu escutei que ele tem um bastão milagroso. E esse bastão faz todos os milagres, fez milagres. Falam para ele, você tem razão. Bastão fez... Mas a duracel que faz tudo rodar, a bateria, a energia que faz tudo rodar, é a boca desse indivíduo chamado Moshe Rabino. Pergunta: tem um Rav, que foi o Rosh de mais eh, Mashgiach, melhor dizendo, de Shiva de Leikut, Rav Salomon. Ele tem um livro chamado Matanat Haim. E nesse livro, ele faz a seguinte questão: Da onde as pessoas de Midian sabiam que a força de Moshe Abenon estava concentrada na boca? Balak foi, falou, para saber a força desse homem para lutar contra ele falaram para ele, olha, aqui a gente sabe que a força desse homem Mosher Abeno que morou aqui em Midian está no, no palavreado dele, na boca dele a pergunta é, é, é muito bem, justo ele bom, ótima observação, não pensei nisso olha que ordem falou, justo Mosher Abeno que era, tinha uma dificuldade talvez gago, alguma dificuldade de fala, ele que tinha força na boca e como vocês, habitantes de Midian, sabem que essa fosse de Moisés Abeno? Assim perguntou Reis Salomão. Ele conta o seguinte: a gente sabe quando que Moisés Abeno chegou em Midian? Qual foi a primeira história dele lá? Ele foi no poço. Ele vê as filhas de Itró, que era o sacerdote de Midian. As filhas estavam lá e as filhas terminavam de dar água para o rebanho todo dia, vamos exemplificar às quatro da tarde. Hoje elas voltam para casa, meio-dia e meio. Então o pai pergunta o que aconteceu. Terminar um trabalho algumas horas mais cedo, o que aconteceu? Disse ele, teve um indivíduo que ajudou a gente. Quem é esse indivíduo, o Moshe Rabino. Como ele ajudou a gente, em vez de a gente ter que esperar todo mundo no poço, levantar a tampa do poço para dar água de beber para o rebanho, Moshe Rabino era muito forte, ele levantou a água do poço, a gente deu de beber para todo o rebanho. E logo depois que aconteceu, a gente terminou, a gente voltou para casa mais cedo. Como Moshe Rabenu é chamado nesse momento, pela Torá, não Moshe Rabenu, Dizem as filhas do Itró para ele, quem salvou vocês? Elas dizem o seguinte, Ish, Mitzri, Itirano. Houve um homem egípcio, se referindo a Moshe Rabenu, ele nos salvou de quem? Salvou-o. De ter que esperar os pastores. Por isso que a gente terminou o trabalho mais cedo. E a gente pode voltar para nossa casa mais cedo. Por isso que a gente chegou aqui já conseguiu terminar nosso trabalho mais cedo. Tá bom? Foram, o Itrófalo falou, chama ele em casa, eu quero agradecer ele. Perguntou para ele, olha, quem é você? Ele falou, eu sou filho do faraó, filho adotado do faraó. E eu tive que fugir do Egito. Sabe por quê? Por quê? Moxé Rabino contou a história. Havia um egípcio matando um eu dia, história que a gente conhece e eu, Moshe Rabenu, matei esse egípcio e portanto, quando o faraó que era o imperador, o rei do Egito viu isso, ele falou olha, se você matou alguém, um egípcio eu vou ter que te mandar embora do meu povo e por isso que eu tive que fugir, vim para hoje aqui em Midian esse Moshe Rabenu é chamado Ish o homem egípcio como ele matou aquele egípcio? a Torá conta que ele matou o egípcio como? um Shem Hashem diz o para pra gente na Torá Moshe Rabbeinu, naquele episódio, falou o nome de Hashem, que a gente não conhece os nomes de Hashem, Hashem tem muitos nomes, a gente conhece Yudkei Vavkei, Amonai, Netrashim, Dalet, Yud, palavra Shalom, tudo isso são alguns nomes de Hashem. Moshe Rabbeinu pegou o um nome de Hashem que nós não conhecemos, fez um milagre e matou aquele egípcio. Ele ficou famoso na cidade de Yudkei. Moshe Rabbeinu é o homem que com a palavra dele, com o nome dele, conseguiu matar alguém, então, portanto, sai de perto. Quer dizer, quando Balak foi perguntar qual a força de Moshe Rabbeinu, recapitulando para as pessoas de Midian, o que falaram? Ele tem a força na boca. A gente perguntou como eles sabiam, porque eles sabiam da história de Moshe Não foram fuxicar a história e viram que Moshe Rabbeinu matou um egípcio através de falar algumas palavras mágicas. Talvez Moshe Rabbeinu ficou conhecido em Midian, apesar que ele era muito mais do que isso. Olha, é o rabino que vê coisas do futuro, e a boca dele fica longe porque ele consegue ver o que acontece? Moshe Rabbeinu é um homem muito especial. O que ele fala? Acontece. Moshe Rabbeinu falou para o egípcio morrer? Acontece. Só para a gente saber que essa força existe, na época de Moshe Rabbeinu existiu, existiu há pouco tempo atrás, talvez hoje existe também, mas na época do Hafez Haim essa força sim existiu. Sim. Da pessoa falar alguma coisa e quando a pessoa fala alguma coisa, aquilo fica. Moshe Rabbeinu matou alguém através de falar duas, três palavras que eram o nome de Hashem que a gente não conhece, matou o egípcio. É chamado ish o homem que matou um egípcio. Essa força de da boca do ser humano falar alguma coisa e isso ter consequências, isso é recente também, de alguma forma ou outra. Havia um aluno, Neshivad Iradim, Iradim é o famoso feijãozinho no mapa, feijão já é muito, é menos do que um feijão, mas no mapa aqui embaixo, Iradim desaparece. No mapa de Hashem, Iradim é um palácio, é mais do que Washington. Radin é a famosa cidade do Hafez Chaim. E havia uma, um aluno no estivado do Hafez Haim chamado Efraim Leibovitz. Esse aluno recebeu uma carta que ele foi convocado à inajustiça. Por quê? Porque falaram que ele estava sendo espião contra o exército. Hafez Chaim, quando escutou isso, Hafez já tinha mais de 80 anos de idade... Hafez Haim foi até a capital de Radin, que era chamado São Petersburgo, e foi lutar com o juiz para ver se ele conseguia absolver esse aluno dele de alguma causa, que era falsa. Ele entra, ele sai do julgamento e o juiz fala, esse indivíduo que está, nesse seu aluno, vai ficar seis anos na prisão. Por causa de espionagem. O menino não tinha feito nada, mas o juiz falou, não tinha o que fazer. Ravetschheim estava com um aluno presente no tribunal, protegendo esse outro aluno, esse terceiro aluno, Efraim Leibovitz. O Ravetschheim faz o seguinte comentário para esse colega dele. Seis anos? Quem falou que daqui seis semanas eles estarão no poder para poder manter nosso aluno preso por seis Seis anos? Exatamente seis semanas depois, no dia 22 de Adar, do ano de 1917, esse czar Nicolau, da Rússia, ele foi ob obrigado a abdicar do poder dele exatamente seis semanas depois e todos os presos políticos foram libertados. Nas palavras de Chachamim, Tzadik Gozer, Hashem Mekayim. O que um tzadik fala não é porque isso vai acontecer, Justo porque o tzaddik falou, aí sim vai acontecer. Imaginem só uma história de 1917 do Hafez Raim, Imaginem se a gente voltar a 3 mil anos atrás de Moshe Rabbeinu. Imaginem o que quer dizer a força desse homem é com a boca. A gente nem entende. Então Balak foi contratar Bilam, que era um profeta, para tentar lutar contra Moshe Rabbeinu. A gente não entende nem o que quer dizer a força desse homem era é na boca. A boca do que ele falava, o que ele pensava. Abrir a boca para falar já acontecia a Moshe Rabbenu. A pergunta que existe é a seguinte, Moshe Rabbeinu vinha de um lado, quem foi contratado para lutar contra Moshe Rabbeinu para proteger o povo de Midian? Bil'am. Bil'am era tzadik? Longe. Bil'am era perverso. Como pode ser que a boca de um perverso pode tentar usar lutar contra uma boca santa que é a boca de Moshe Rabbeinu? Como que Balak foi, foi contratar Bilam, que era um profeta malvado, que tinha força na boca, era um profeta, mas era um profeta malvado. Como ele vai ter força para lutar contra Moshe Rabbeinu? Que tipo de, de pensamento é que isso vai ajudar? Resposta, pessoal, que existe uma regra que a gente tem que lembrar la para sempre. Agmará fala em algum lugar, o mundo fala em alguns lugares, Zé Leumadzé Elohim. Sempre que existe pureza, do outro lado existe o quê? impureza. E os dois têm a mesma força. Um pelo caminho correto, e o outro vem pela contramão. Mas os dois vão ter a força. A pureza, que é a boca de Moshe Rabbeinu, tem uma força. A boca de, é de Bilaam que é uma boca de um profeta impuro, como ela tem força, ela também tem força. Por quê? Quando Hashem cria a pureza, do mesmo lado ele cria a impureza, e os dois têm a mesma força. Obviamente que Moshe Rabbeinu está indo na direção correta, e Bilam na direção incorreta. Por isso que vale aqui um parênteses. Quando a gente escuta, ah, tem tal pessoa que sabe ver o futuro, tal pessoa que sabe ver o que vai acontecer, e lê tua mão, lê teu pé, lê teu chulé, lê tua testa, os oracadores diz que na testa da pessoa está escrito tudo o que ele faz e quem ele é. Dá para fazer isso mesmo. O fato que a pessoa acerta, isso não quer dizer que ele é um tzaddik, porque Bilam também acertou. Bilam era um profeta gigante. Gigante é pouco para isso. Existe dos dois lados, da mesma forma que existe santidade, com a boca a pessoa fala e acontece, existe também isso da parte impura. Então, em quem se confia? Tem que ter um orava. A pessoa tem que ter um orava e tem que perguntar, será que eu posso confiar em citar tal pessoa? O fato que a pessoa tem barba, a pessoa usa equipar não quer dizer que ele é uma pessoa que a gente pode confiar. Provavelmente seja, mas antes sempre é bom verificar, porque volto a reiterar, o fato que a pessoa fala alguma coisa aquilo acontece, não quer dizer que a pessoa é uma pessoa onde a Hashem está feliz com ele. Mas que existe uma força potente na boca da pessoa, a gente está vendo, isso é algo, certeza, correto. Existe um livro que comenta as mitzvot, ele é chamado Sefer HaChinur. Ele fala sobre tudo menos educação, tá bom? Ignorância HaChinur, que é educação, mas ele não fala sobre educação. Sefer HaChinur, ele é uma das pessoas que conta 613 mitzvot, quais são, e explica elas. Na mitzvah 350, ele diz o seguinte, a única forma, olha que interessante ele fala, da pessoa participar, ter uma participação nos mundos superiores, que a gente pouco entende sobre isso, a gente tem que saber, a gente sabe que isso existe, é através da fala da pessoa. Através da fala da pessoa, do jeito que nós falamos, nós temos uma participação positiva, ou além no contrário, nos mundos superiores. Fiquei pensando, depois que li isso, olha que curioso, como Hashem criou o mundo? Está escrito no Talmud, Beassara Ma'amarot Olam. Com dez ditos de Hashem, o mundo foi criado. Por que é justo a palavra mamarot, ditos? Porque Hashem criou o mundo de alguma forma ou outra com ditos. A gente vê o poder que existe uma palavra. Óbvio que é de Hashem, tá bom? Mas Hashem justo escolheu usar esse exemplo para mostrar, para a gente exemplificar como ele criou o mundo através de um dito, de um dizer. Dez dizeres, Hashem criou o mundo inteiro. Os alpes... o os, os, o mundo inteiro, os quatro cantos do mundo foram criados com ditos de Hashem. Qual é a maior mitzvah que existe no mundo, pessoal? A maior mitzvah de todas? De todas. É Talmud Torah, o estudo da Torah que a gente está fazendo agora é a maior mitzvah que existe no mundo. Como se faz essa mitzvah? Com que lulav, com que etrol, com que matzah, com que tefilim se faz a mitzvah? Não tem nenhum objeto. A maior mitzvah do mundo, estive pensando... Ela é feita sem nenhum objeto Só usando a boca da pessoa Não precisa nem de livro Hoje em dia a pessoa pode escutar um shur sem livro nenhum Ele pode Não é verdade Sabe por quê? Vou te explicar que o básico não é com livro Quer dizer, Pode usar um livro, obviamente, assim que a gente faz Mas nossos sábios sabem de cor muita coisa E ainda mais como o Talmud é chamado Torá Shebeal Pé O Talmud é chamado nossa lei oral Porque era tudo falado, era de cor Quer dizer, não tinha livro nenhum. A maior mitzvah do mundo, ela é feita com um, não posso nem falar objeto, é a boca da pessoa. A boca da pessoa, essa é a maior mitzvah do mundo. Pessoal, olhem qual é o poder da nossa fala. Se uma pessoa se confunde no verão, na amida, em vez dele falar Veten Berahá, ele fala Veten matar, traduzindo para o português, em vez de ele pedir orvalho, ele pede chuva. Ele falou uma palavra, Vete matar, me mande chuva. Qual que é a lei no no Código de Leis? Ele tem que voltar a me dar inteira. Quantas palavras tem na me dar? Centenas, não contei, mas com certeza centenas. Se em vez da pessoa falar para manda orvalho, ele fala, manda chuva, que acontece? Tem que voltar a me dar, repetir, Todo trecho da Amidá. Esse Alahá pode ser é um kipur, Ele tem aquela Amidá lá de folhas e folhas e mais folhas. Cuidado, porque se você falar o, a parte errada, você se confundir, você tem que voltar a Amidá inteira. Mulher também. Mulher também. Por quê? Daqui eu aprendi... É, depende de onde a pessoa está, às vezes tem, tem como consertar. Boa observação. Mas a pessoa errou... E depois ele viu, ai, ah, puxa, me confundi, ele tem que voltar a me dar inteira. O que a gente aprende daqui? Uma palavra errada, é razão para você ter que voltar mais 5, 10 minutos ou tempo que demora só a me dar. Pessoal, qual é o poder de uma palavra nos olhos de Akadosh Baruch Outro exemplo simples, mas a gente conhece ele também, Rosh Chodesh, eu esqueci de falar a Yavu na me Habibi, se não for Arvit, vai rezar de novo. Ah, mas esqueci só um trecho. Vai, deixa passar. Sério? Vai deixar passar. Outro dia, mas aqui diz o Jurhanaru, código desse, tem que rezar de novo. Quer dizer, se eu esqueci que era na Namidah, eu vou ter que rezar de novo. Quanto é potente para Hashem uma palavra do Yudhi? Quais são as quatro palavras mágicas que mudam a vida do ser humano? Cinco palavras. Sim, Salabim não funciona sempre, nem abracadabra, pessoal. Tem cinco palavras mágicas que mudam a vida de qualquer um. Arei At Mekudeshet Li Quatro palavras Você, outra metade, está consagrada, casada para mim. Falou isso, Habibi? Agora você tem outro rumo na sua vida. Não é? Tem outro rumo na sua vida. Até agora você era solteiro. para o Kashiach, Agora você está casado. Mas o que mais muda a vida da pessoa é o casamento. Como mudou? Quatro palavras Arei At Mekudeshet Li. Olha que bomba é o poder da fala da pessoa. Pessoal, olha enquanto é importante. Olha enquanto é importante a gente estudar, pessoal. Quanto é importante a gente estudar? Porque estudar escafar um pouco de mussar, porque a pessoa pode estudar livros e mais livros de Gomara que é muito importante, obviamente. Mas se a pessoa não tiver um pouquinho de rumo, ele acaba se perdendo. Olha que interessante. O Talmud conta para gente em Maseh Hetzotá, é o nome de um dos tratados do Talmud, na página 42, há o seguinte, tem quatro grupos de pessoas que que eles não vão ter a oportunidade de olhar para Hashem. Quem são essas quatro pessoas, esses quatro grupos de pessoas? A primeira pessoa é uma pessoa palhaço. Palhaço, palhaço não é que conta piada, o palhaço é que zomba de tudo. Pega coisas sérias e zomba daquilo. Segundo grupo que não vai ver Peneh Vai ver a Shem. Kat Hanifim, pessoas que são bajuladores. Ele vê alguém fazendo uma coisa errada, fala: Masha'Allah, continue assim, você é um tzaddik. A pessoa faz rilul no Shabbat. Como é que eu posso falar para ele que ele é um tzaddik? Isso é um bajulador. Terceiro grupo, Kat Chakranim, um mentiroso. E o quarto e último grupo que não vai ter o privilégio de olhar para Shem, Kat Messapre pessoas que falam Lachonará. Pessoal, qual é o denominador comum desses quatro grupos? A boca. a boca. Primeiro grupo é aquele que é palhaço, zomba de tudo, ele tira uma piada de tudo. O segundo é um bajulador. O terceiro é um mentiroso e o quarto é o que fala lisonjear, me é falar lisonjear. As quatro pessoas têm como denominador comum o que? É a boca. Quer dizer, se você e eu digo homem ou mulher usar a boca e cair em uma dessas quatro categorias, essa pessoa não vai ter o privilégio, ele vai ser barrado, vai ficar de escanteio, vou explicar melhor daqui a um segundo, no não vai poder ver a Shekhinah. O que quer dizer isso, pessoal? Não vai poder ver a Shekhinah. Existe um livro, um comentarista sobre o Talmud, chamado Yad Ramah, sobre Masekhet Sanedri, e ele explica o seguinte, olhem que profundo. Mesmo pessoas faz questão de ler dentro isso torah pessoas que têm torah estudam torah fazem mitzvot laem eles merecem ter o um mundo vindouro, não merecem porém diz o Talmud inclusive essas pessoas se eles se enquadrarem em um desses quatro grupos eles não vão ter o privilégio de olhar cada Baruch varocho Talvez eles vão ficar no Lamabá de alguma forma ou outra, mas nunca vão conhecer melhor a Shem, que é o maior privilégio que o Yudi pode ter na vida, depois, depois dessa vida aqui no Lamabá. Quer dizer, pessoal, tudo isso por quê? O que, que ele fez? Porque ele usou a boca dele de uma forma que a Torá acha que isso aqui é incorreto. Por isso que Hashem já deu a dica para a gente que quando Shem criou o homem, o que, que ele diferenciou entre o homem e os animais? Obviamente está escrito mundo, a gente conhece é famoso Vai Par Be A, a Shem colocou vida no ser humano uma vida a mais que o elefante não tem e os nossos sábios ensinam para a gente que, que essa vida é o poder da fala talvez pessoal já que é o que isso é o que distingue que diferencia entre o homem e o animal por isso que Machado fala olha se isso é o que te eleva isso eu vou ter que cuidar a risca disso porque isso é o que é você se você não usar essas ferramentas aqui à boca de um jeito nobre, você está voltando a ser um animal. Pior do que um animal. Porque ele não tem esse privilégio. Por isso que a Hashem dá uma cobrança e um poder ao mesmo tempo, um vai com o outro, da fala da pessoa. Olha o poder da fala. O poder da fala vai dos dois lados. Mesmo nos mundos superiores, que a gente não entende mundo, mas no mundo que a gente vive também tem uma repercussão muito grande. Viu uma história que tinha um jovem não aconteceu no Brasil, tinha um jovem fazendo biricata amazônia com cavana kavanah não é balançar, que se diga de passagem, balançar ele pode balançar na academia para fazer ginástica, não precisa ser balançar para fazer cavana kavanah é a pessoa andar, é muito difícil que o cérebro e a boca da pessoa andem junto, que a pessoa pense no que ele está falando, então essa pessoa estava fazendo biricata amazônia. a brahá se faz depois de comer pão, de um jeito mais devagar, demorou mais que os outros, Outra mulher que estava do lado dessa mulher, estava pronta já para fazer uma piadinha, tipo daquela, olha, você vai fazer quantos biricata amazona hoje por um pãozinho que você comeu? Quanto tempo já aguenta? Quanto tempo já pode demorar para fazer um biricata amazona? Ela veio fazer essa piadinha, a mulher que estava fazendo biricata amazona já antecipou e falou para ela o seguinte, vou te contar uma coisa, você está querendo fazer uma piadinha do meu biricata amazona, não é? Ela falou, tudo bem, eu entendo você, mas... Quando eu era pequena, eu também gostava de fazer bricada amazona eu fazia um pouco mais devagar do que outras pessoas. Por causa de um comentário igual o que você ia fazer agora, eu fiquei três anos sem fazer bricada amazona. Uma mulher de uma casa religiosa, eu fiquei três anos sem fazer, porque Porque falaram, "Nossa, é bobo, você vai se concentrar mais, você é tonto. Quer dizer, eu estava no pique, engatando a quinta para poder melhorar um pouco minha vida espiritual. Com um comentário desse, a pessoa é capaz de destruir. A pessoa fala, puxa, eu vi no shiur que precisa cumprir melhor shabat, por exemplo. Vem alguém, pode ser uma expressão em árabe ou índice, tanto faz, fala ficou majnun. Acabou. Sim. Coitado agora. Você vai falar, né? Tem inúmeras expressões, vocês conhecem. Pessoa ficou agora, talibã, talibã majnun. E aí tem outras que eu não vou falar também. Sim. Por quê? Acabou. O cara já se perdeu aí, coitado. Mas ele estava indo fazer, o que tem a ver isso com você? É com uma palavra que a gente acabasse é de cortar uma pessoa. Por outro lado, pessoal, essa mesma boca também pode ser um canhão do lado positivo. Tem uma pessoa que estudou comigo no Enxivar, nos Estados Unidos, e eu li essa história sem saber, depois eu vi o sobrenome dele, eu reconheci que esse é um colega meu, num livro, aconteceu com o um avô dele. Todo Motsaí Pesach, parece que judeu é judeu em qualquer lugar do mundo, Motsaí Pesach, a pessoa ficou sete dias sem comer hametz, então agora não dá para ficar mais nenhum minuto. Precisa comer pão de algum jeito, alguma massa, alguma coisa. Tá bom, nada de errado com isso. Então, esse colega ia com toda a família, que vinha de muitos lugares, se juntavam lá na casa dele, vinha o avô, etc. Passavam, iam, eu e pensam onde eles vão. Não dá tempo de ir no, no restaurante até cozinhar a comida, tudo. Então, eles iam na sorveteria. Tinha uma sorveteria lá, que era cashera, eles iam lá, pelo menos, comer a sorvete com casquinha, que é ramets. Nesse ano em particular... O avô da família não foi. Estava se sentindo um pouco mal, já aguentava mais ver matzah, agora ramez também, ele ficou em casa. Chegaram lá na sorveteria, então a moça já sabia que cada um pedia, que todo ano era a mesma história, doce, sorvete doce de leite, de chocolate, de crocante, de bater, e cada um foi servindo. Aí aquela atendente que servia o sorvete, a coreana, falou o seguinte, cadê o teu avô? Perguntou para esse colega que eu estudei com ele, que é o neto, né? Cadê teu avô? Ele falou, olha, meu avô está cansado, ele não veio, ele vem todo ano, mas esse ano ele está um pouco cansado, ele não conseguiu vir. Ah, o neto fez a, teve a curiosidade de perguntar para essa atendente, ele falou, mas desculpa perguntar, mas por que, que, você, que você gostaria de saber do meu avô? você pode levar o sorvete para casa para ele. ele. falou, não, não é isso, se tem uma pessoa que eu espero vir aqui uma vez por ano é o seu avô. Perguntou para o neto, para atendente o porquê, ele falou, olha... Ele é o único que fala comigo com tanto respeito. Isso me dá corda o ano inteiro para esperar o ano que vem para ver quando esse senhor, que eu nem sei o nome, mas eu sei que é seu avô porque vem sempre na mesma data, vai vir. Eu estava esperando hoje e você me deixou o quê? Chateada que seu avô não veio. Quer dizer, pessoal, as nossas bocas podem destruir pessoas ou mundos, como a gente viu antes, ou o melhor, que é o que nos interessa hoje, é construir. Quem escolhe... Somos nós. Até onde vai isso? Eu gosto de falar detalhes porque a gente leva do shura alguma coisa prática para gente. O pasuk diz o seguinte: "Geserani, roubado um pobre". E o Talmud logo pergunta: "Mas que tipo de ladrão é esse? Vai roubar de um pobre, razzito? Vai roubar rouba de alguém que tem alguma coisa? Que você vai roubar do pobre? O pobre não tem nada para ele? Diz o Talmud: "O que, que dá para roubar de um pobre? Um comprimento." Isso até de um pobre dá para roubar. Se alguém te cumprimenta e você finge que não viu, porque não está no teu, seu status, isso pode acontecer, isso é chamado Gessel, de acordo com o Allahá. Uma palavra não respondida, alguém me falou bom dia, eu fingi que estava olhando para o lado esquerdo, no supermercado, ou na loja, ou no, no, onde for, no restaurante, isso é chamado Gessel, de acordo com o Allahá, porque eu deixei de devolver um bom dia para ele, ou para ela. Isso é verdade, tanto nesse mundo que a gente vive hoje, mundo material que a gente mostrou, essas duas histórias, como também nas esferas espirituais, o poder pessoal de uma palavra. A gente sabe, quanto que, que a gente não precisa falar isso, mas a gente sabe que existe o um conceito chamado Kadish, que a pessoa reza por algum ente. Agumara ensina que toda pessoa que responde Kadish, diz o Talmud em Maseret Shabbat, com toda a força, Hashem rasga o decreto loaleno que pode ter sobre essa pessoa durante uma vida inteira. O que quer dizer tudo a força? Alguns gritam, acho que, não sei se precisa gritar, está escrito, tem discussão, que quer dizer toda a força, alguns falam que é para falar alto, outros falam com kavaná, com saber o que está falando, não é para gritar, gritar é coisa de louco, não é para gritar, é para falar. Mas, como que se loaleno, uma pessoa tem um decreto ruim na vida, na cabeça dele, um, uma resposta de Kadish, um Amen e He que acontece? Rasga isso. Assim diz o Talmud para a gente. Se um Rav viesse falar isso para a gente, um Rav cabalista, a gente ia falar, uau! O Talmud, que é muito mais do que isso, sem desmerecer o Rav, falou isso para a gente. Agora olha que curiosidade, pessoal. Novidade para a gente. Os Ashkenazim respondem o Kadish até onde? Amen e He Shemerabah, Mevarach, Lalam, Lalme, Almayah. That's it. Se vocês contarem. Quantas letras tem? São 28 letras. Os Faradim respondem Amen, e etc. e tal, até as palavras Damiram, Bealma, be -ma, bem mais para frente, tá bom? Os Faradim não tem essa economia, eles vão ter que responder muito mais. Mas os dois são um princípio só. Os Ashkenazim, quando respondem até a palavra são Almaya, -al são 28 letras. Os Faradim, quando terminam nas palavras Damiram Bealma, são 28 palavras. Porque a palavra 28 quer dizer o quê? O que quer dizer 28 em hebraico? Koach, haf, é vinte e é oito. Quando eu e eu diz, seja as que nas vezes fara de cada um conforme o costume dele responde, o Kadish eu estou dando koach, força para Shem, nos mundos superiores que a gente nem entende muito o que quer dizer isso. Mas, meus queridos, como se faz isso através da boca da pessoa? Escutem só essa história. Rav Gifter que foi o Rosh de Shivaditeus, Estava tá viajando com os alunos dele. Ele foi com oito alunos de Cleveland, que é onde é Shiva dele, para Toronto, casamento de um aluno de Shiva. Teve tempestade no meio do caminho e o piloto falou, a gente vai ter que pousar em outra cidade e vão ter que pegar outra conexão mais para frente quando o tempo melhorar. Melhora. Eles chegam lá naquela cidadezinha, estavam prontos para rezar no casamento, mas não chegaram o casamento. O Rabino mais oito alunos foram a quanto? Nove. Aonde lá em Jubriubitiba, lá dos Estados Unidos, ele vai achar mais uma pessoa? Onde ele vai achar mais um Yaudi? De repente chega um senhor, que estava limpando, varrendo o aeroporto, fala para o Rabino, Rabbi, conta comigo para Minyan. Rabiri, talvez esquecer Hazan também. Hazan, esquecer Hazan, pode ser Balcoré. Minyan do quê? Falou ele falou, também sou Yaudi. Ah, puxa, as aparências enganam, mas você, tá muito bem-vindo. Então, agradeceu ele, e juntou ele, fizeram o Terminou, estava terminando o minhá, esse senhor que trabalhava no aeroporto, limpador do aeroporto, cutucou o rabino e falou, kadish. Então, o rabino mostrou para ele, ele tira um kadish transliterado do bolso, e começa, it kadal", bem devagarzinho, falando kadish. O rabino pergunta para ele, olha... Terminou, ele agradeceu, ele falou obrigado, você completou miniano, mas eu não entendi. Você trabalha aqui no aeroporto, você anda sempre com um cadinho no bolso para fazer cadinho. Qual a última vez que teve miniano? Falou, o Rabi nunca teve miniano nessa cidade. Então como é que você está com um negócio no bolso, um cadinho transcritado no bolso? Como você sabia que a gente ia vir para cá? Falou, olha eu vou te contar o que aconteceu, pessoal, olha a história que o Gifter contou. Era Gifter foi deixar, deixar de, de ter Cleveland. Ontem à noite eu sonhei com meu pai. E meu pai veio falar para mim, por que você não fala Kadish para mim? Eu estou deixando de ter muitos privilégios aqui em cima, pelo fato que você, meu filho, não fala Kadish por mim. Ele falou, pai, como eu falo Kadish? Nove pessoas, mas você dá dez. Um milhão e fala Kadish. Mas aqui não tem nem Zimun na cidade, nem três pessoas. Cadiz do quê? Como fazer Kadish? Esse senhor que limpa o aeroporto falou para o o seguinte pai dele falou para ele, se eu te apresentar amanhã nove de, você está disposto a parar de trabalhar e com eles rezar para falar Cadiz? O filho falou, claro pai. O gifter, contou o seguinte, a chama é capaz de fazer tempestades, parar aviões para numa cidade de fim do mundo, dos Estados Unidos, onde não tem ninguém. Uma pessoa que está limpando o aeroporto, que precisa fazer Cadiz juntar aí, entre aspas, bem entre aspas, sem querer, precisar falar Cadiz. Porque pessoal? Porque a chama é capaz de mudar mundos para que a gente possa exercer a nossa boca de uma forma positiva. Da mesma forma que essas palavras constroem mundos superiores, as palavras também, não podem destruir mundos, pessoal, conforme que a gente fala. Houve um orávio, recentemente, ele veio no começo do século XX, recentemente, pouco tempo atrás, chamado Avyaakov Haim Sofer. Ele veio em Bagdad, mais conhecido como Kaf Haim. Ele tem um comentário sobre o Shohan Aruch, ele diz o seguinte, no capítulo 151 ele, do Shohan Aruch, ele diz o seguinte, pessoal precisa falar isso, uma pessoa que está acostumada a conversar na Atfilah, é melhor que ele venha para casa, fique rezando em casa, e não venha na sinagoga. Não quer dizer que a solução é ficar em casa. A solução é ir para a sinagoga e rezar direito. Mas diz o Kafahayim, uma pessoa que está acostumada a conversar na sinagoga, é melhor ela rezar em casa sem minhar. A solução, de novo volto a reiterar, é rezar na sinagoga com minhar. Mas para a gente ver, quanto grave é falar na hora errada. E eu sei que, pessoal, é muito difícil, porque justo na hora da razerada, a repetição da midá, ele tem 36 novas ideias de trabalho. Justo na hora da me da mida, a repetição da me dá eu lembrei que ela sabe fazer o croissant de chocolate, que eu não sei fazer o bolo de chocolate, o kebab garas, que eu não sei fazer. O dela sai como demais de ninguém. É nesse momento, eu não vou ver ela de novo. Eu não vou ligar para ela pedir a receita. Eu não sou tão próximo assim. Então, agora é a hora. Pessoal, agora é a hora. Sai da sinagoga, fala lá fora e depois volta. A pessoa tem que saber controlar a boca. Sabem que o Gaon de Vilna... Né? Quis a vida inteira e morar em Israel. Ele quis muito. No fim da vida dele, ele foi para Israel. Ele deixou uma carta para a esposa dele. Olha o que, que ele falou, pessoal. Olha que interessante para a esposa dele. Diz o Gondivir no seguinte. Que bebet a knesset, É muito difícil a pessoa ir na sinagoga e não ficar com inveja. É vestido da vizinha, do outro, ela está com uma joia mais bonita. Velishumad varim betelim. Escutar palavras fúteis. Velashonará. Diz o de Vilna, vou te pedir um mal favor, minha querida esposa. O que você que quer? Sinta em, em casa e faz te filar em casa. Se for para rezar na sinagoga, para ficar com inveja do vestido da outra, da joia da outra, do charrata da outra, do boneta da outra, do chapéu da outra, fica em casa, reze em casa, é muito melhor. De novo, a solução não é rezar em casa, mas o Gaon de Vilna, na época dele, entendeu... Há 200, 300 anos atrás, e o que é? é que é difícil, pessoal. E a pessoa tem que controlar a boca. É importante a gente saber o que o Talmud diz para a gente em Shabbat. Acho que muitas pessoas não sabem, por isso acabam escorregando, mas eu faço questão de falar para vocês. Na página 33A, diz o Talmud para a gente o seguinte no tratado de Shabbat. Uma é. pessoa que fala um palavrão. Não precisa ser o palavrão mais pesado da revista. Palavrão. Mesmo que a pessoa tem 70 anos de coisas boas. Tudo que ele fizer, onde um ele tocar, vira ouro. Vira isso para outro lado, porque ele falou um palavrão. Mesmo que era piada do português. Cuidado com a boca. Conta ela sem o palavrão. E se não dá, então não conta. Outro dia, sabem que no WhatsApp tem grupos de, de conversa. Deu uma fuxicada onde crianças que têm... Talvez tem lugares que têm, então cada pai tem que verificar isso, mas ele tem um celular. E eu gostaria que vocês verificassem no grupo de WhatsApp de crianças de 10, 11, 12 anos o tipo de linguajar que é escrito lá dentro, para vocês entenderem o que quer dizer uma pessoa que fala um palavrão, acho que escreve o um palavrão, está no mesmo degrau. Se tiver é... 70 anos de bons decretos, a me vira isso. Não pode falar gíria? Pode falar gíria. Não quer dizer que tem que falar agora para o amigo dele, excelentíssimo, senhor. Óbvio que não, não é 880. Mas isso é proibido. A gente tem que entender que palavrão é uma coisa grave. Um filho que falou um palavrão, se eu, pai, rir, o que acontece? Eu estou dando um crédito bem, ele, ele falou, fala mais um, aprende um amanhã. Quer dizer, se eu rio do palavrão dele, como eu posso pedir para amanhã e falar, ele não fala? Eu estou rindo, se eu falo na minha casa. A situação está uma. Mas meu filho fala um palavrão, eu falo, não pode. Ah, quer dizer, a tua situação pode estar de caveirinha do gibi, mas a minha situação não pode estar. Eu, eu pegar recuperação de matemática e biologia é mais, é, é mais grave, pai, do que você ter o teu negócio no, no trabalho. Meu filho também é grave a situação, também não é fácil ser criança. Tem que pensar antes de falar. Eu adoro a frase que Abraham Lincoln falou uma vez. Olha que frase bomba, pessoal. Homem grande é uma frase gigante. É melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota, do que falar e acabar com a dúvida. <risos> Frase bomba. Fica quieto, Rabbi. Se você não tem o que falar, fica quieto, porque pelo menos vão achar que talvez você é esperto. Na hora que abrir a boca, trago. Acabou com a surpresa. Às vezes, eu uma vez fiz isso, eu, não sei porquê, mas eu olhei para. ter vontade de olhar para Kadosh Baruchu e falar para a Shema: olha, mas quantos anos a gente vai aguentar? A gente sabe que o tempo máximo de validade do mundo é o ano 6000 tem mais 227 anos no máximo, que pode ser, pode ser qualquer minuto, mas o máximo é 227 anos, eu fiquei perguntando para mim mesmo e falei, Axema, até quando você vai se segurar? Quanto mais já nós, seres humanos do século 21 conseguimos mais nos segurar? Cada vez é mais difícil, cada vez a gente vê história de pessoas boas, 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 boas não, deliciosas, ótimas, gentis demais que caíram em janelas erradas de internet, caíram de, em palavras feias. E a pessoa se perdeu e não consegue mais voltar a virar um vício isso. Tem que se cuidar, pessoal. Quanto a Shen vai requerer da gente até quando, só a Kadosh Baruchu sabe. Mas, de fato, a pessoa tem que se cuidar. Vi um estudo matemático, científico, isso, que... Óbvio que não dá para falar para não ter internet, porque o mundo precisa hoje. Isso não é uma discussão. Os gudolim falaram isso e a gente vê no tato isso. Mas eu vi em um estudo científico, 70% da internet são páginas ou ícones ou o que for, imorais. 70%. Quem fez esse estudo não foi um gadolador. que Para ele o que é imoral é imoral. Eu não sei o que ele considerava imoral, mas 70% do que existe lá dentro é imoral. Quanta supervisão a pessoa precisa ter Enquanto a pessoa tem que pensar antes de clicar um botão, você tem que se cuidar. Tudo isso é a boca da pessoa, a palavrão é muito, 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 muito grave. Se eu vou rir de um palavrão que meu filho me conta, pessoal, difícil depois eu falar para ele, para. E já que está falando de fala, eu gostaria do poder da fala, eu gostaria de uma última parada curta que tem a ver com isso. Eu vi uma história, que não aconteceu, não aconteceu, mas a ideia com certeza é verdadeira. Havia um casal que estava tomando o café da manhã, como presente de bodas de ouro. Que eram já casados há alguns anos, Vão tomar café juntos, saíram no parque, tomar um café, chique, croissant, do melhor, pão. A mulher, a esposa, passou manteiga no pão e deu para o marido. Ela deu o pão para o marido e que ficou com o miolo. Falou o seguinte, prestem atenção na história... Ela falou o seguinte, olha, eu sempre quis a melhor parte do pão. Mas eu amo demais o meu marido. E hoje, para satisfazer o meu desejo, disse a mulher, é justo que eu coma o miolo pelo menos uma vez na vida. Então hoje eu, mulher, vou ficar com o miolo. E vou dar para ele a casca do pão. Pronto, uma vez eu mereço. De repente, surpresa imediata a mulher tem. O marido abre um sorriso e fala para ela, o oh, meu amor... Muito obrigado por esse presente. Durante 50 anos, eu sempre desejei comer a casca do pão, mas já que você gostou dela, eu nunca ousei te pedir. Em outras palavras, é o seguinte, o marido e a mulher viveram 50 anos juntos, e durante os 50 anos ela falou, eu vou, eu vou comer o que eu quero, e mas quando meu marido vier, alguma vez eu vou precisar sacrificar por ele. Hoje, ela entendeu, depois de 50 anos, bodas de ouro, que o que é? Puxa vida, o que meu marido gostava era exatamente o contrário. E a pergunta é por que você não perguntou uma vez durante a vida. O que você gosta, da casca ou do miolo? Simples demais. Se a pessoa soubesse se comunicar, talvez ele, talvez ele reclamou, não me escutou. Se a pessoa soubesse se comunicar, pessoal, ele ia se poupar de tantas coisas incômodas. A Kadosh Baruhu deu a boca para a pessoa para que ele soubesse dialogar. Eu pensei que ela pensou. Quantas vezes tem brigas? Não precisa nem ser briga, um sentimento incômodo dentro da barriga da pessoa. Fica circundando porque eu pensei que minha esposa pensou que eu pensei que ela pensou que eu pensei. Para de pensar, pergunta! Fala para ela. Ela pensa que ele pensou, pergunta porque ele fez isso, pergunta. Nem vi ele vai te falar. Nem sabia que você estava sentado no sofá, passei eu não, eu não vi. Eu pensei que talvez era um móvel novo, não percebi, sei lá. Pergunta! Quantas vezes o pessoal ficar em silêncio. Não é se hacham, porque o silêncio pessoal muitas vezes deixa um barulho muito grande dentro do nosso íntimo e que fica a pessoa, fica muitas vezes, isso não é só em casa, pode ser com um sócio. Quantas vezes ele pensou que o sócio falou? Pergunta para ele, conversa de um jeito amigável. Amigos, quantas vezes eu, eu não sou mais amigo dele, por quê? Eu nem lembro mais da razão. Você nem lembra, deve ser muito profunda a coisa. Né? Às vezes conversa, sabe que o mais sábio dos homens, Shlomo Melech falou. Da H Bellevich se dá com um problema na barriga, o que, que faz? E a Serena? Vai falar, pergunta, conversa, pergunta, o que aconteceu? Romar pessoal, não é ficar quieto. Sabedoria é saber como falar e falar. E quando alguém vem conversar com a gente, a gente está falando da falar. Depende de como eu respondo. Eu estou dando uma abertura ou estou fechando a porta para alguém? Por exemplo, se alguém vem para mim e pergunta como vai, se eu falo para ele que nem o fado de elevador, bem. Esse bem quer dizer o quê? Ponto final, não me procure mais. Pode ser meu filho, pode ser minha esposa, pode ser meu marido, pode ser meu sócio, pode ser meu empregado. Quantas vezes alguém fala, como vai? Como vai para ver se você dá uma abertura para ele poder te falar alguma coisa? Se você sempre fala bem, ponto final, assim, mas bem, cordo, ponto final, você não está dando chance para outra pessoa conversar com você. Aí depois a gente volta e escuta o seguinte, por que meu filho não conversa comigo? Tudo que ele me pergunta eu respondo. Mas às vezes ele fala, como vai pai? Bem filho. Ah sim, sim, graças a Deus, tchau, boa noite. você fala bem, e você, tudo bem? Ah, é que eu tive uma prova, hoje eu fui mal, eu... aí vai talvez, ele vai poder te contar alguma coisa. Amanhã quando ele tiver alguma dúvida de algum amigo, alguma coisa um pouco mais importante na dúvida, ele também vai te contar. A pergunta é, quando eu falo bem, eu coloco uma vírgula, eu coloco dois pontos, eu deixo ele dialogar comigo, ou ela, ou quem for, ou eu corto e coloco um ponto final. A Kadosh Baruhu deu para a gente a mais a boca, meus queridos. A gente precisa usar isso para poder se conectar com as pessoas. O que aproxima ou separa as pessoas é a boca. Vou terminar com uma história. Uma pessoa falou assim para mim, Rabino, eu não sei como você vai usar isso, mas tenho certeza que você vai usar. Eu falei, muito obrigado e lá vai para vocês. A história aconteceu exatamente há quatro dias atrás. Um colega meu viajou para algum lugar aqui fora de São Paulo três horas de avião Ele chega... E ele se encontra com alguém que precisava se encontrar. E começa vai, começa a vem. Esse indivíduo conta que ele vai muito para a China. Ele falou para ele, como que é lá? Ele falou, olha, eu, Rabino, vou contar para o senhor. É bom, mas para comer é horrível. Está falando de cachuta. A pessoa não é cacheta que estava contando. Ele falou, ah, comer é horrível. Porque comem macaco, cachorro, barata. O que, que eu vou comer lá? A comida mais normal é anormal. Até que um dia, Rabino, minha solução foi... Apareceu do céu. Por que aconteceu? Eu fui num restaurante e aí eu vi uma comida normal tinha comidas normais, o que a gente chama de normal aqui no Brasil eu comi mas eu falei, poxa, eu tenho mais amigos eu também quero ajudar meus amigos só que eu queria pegar o nome do restaurante para poder passar para meus amigos só que ele falou, tem tantos dialetos lá na China que nem eles se comunicam direito como é que eu vou explicar para eles que eu quero o nome do restaurante e o endereço o que, que ele fez, esse businessman pegou um guardanapo do hotel olha aqui, e no guardanapo do hotel estava o que? o nome do restaurante. Ele volta para o hotel, vai dormir, no dia seguinte ele vê os amigos e um amigo comenta para ele e fala você não sabe, meu querido, eu não aguento mais comer, eu fico vendo esses caras comerem barata e, e macaco e cérebro de não sei o que lá. A gente não tem uma comida normal aqui. Se ele, sua solução está aqui. O businessman vai lá, tira um guardanapo do bolso e fala, olha, entra no táxi, mostra o guardanapo para o motorista e, oh, vai lá comer bem. O cara falou, tá bom. Ele entra no táxi, Começa a falar com o motorista, o motorista não entende nada. Ele falou, tá bom. Deu o guardanapo para ele e falou, tá bom. O táxi anda 5, anda 10, anda 15 minutos, anda 20 minutos. E o cara falou que o restaurante era perto. 25 minutos, 40 quarenta minutos, 45, quarenta 50 minutos. O táxi abre a porta, Tim Tianchuan, Xing Ling, pega o dinheiro da corrida fala para o cara sai daqui. Ele sai de lá. E ele olha, não tinha cara nenhuma de restaurante lá. O, guarda, o motorista de táxi aponta para o guardanapo e fala, tchim, tchim, quer dizer, é aqui. Tchim, 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 é aqui. O cara desce, rasido, desce lá. aonde ele foi parar? Na fábrica de guardanapos. Ai. Falha de comunicação. Falha de guardanapos. Fábrica de guardanapos. Foi parar lá. No guardanapo também estava o nome da fábrica. Uh, o taxista não errou. O que que deu, pessoal? Falha de comunicação. Que, Bezat Hashem, a gente possa usar nossa boca tanto aqui embaixo quanto nos mundos superiores. Fazer bracar. Cuidado com o palavrão e tudo que a gente falou. Que, exatamente, através que a gente se cuide e a, e a Shem vê que no século XXI não está fácil a coisa. Kadusha Hashem mande para todo o Israel. Bênherá Toração. Desde 2001, aproximando a de dos Yodim e de você.